0: uma vida mais tranquila, harmônica e com laços mais estreitos com a comunidade. Estes são alguns dos desejos dos jovens, e nem tão jovens também, que cada vez mais têm trocado grandes centros urbanos por regiões rurais. Com o objetivo de construir relações mais coletivistas, os chamados neo-rurais buscam uma vida integrada à natureza e compartilhada com seus vizinhos. Mas será que eles têm conseguido conciliar qualidade de vida com algum sucesso econômico? E será que isso é mesmo necessário? O bem-estar é, de fato, mais essencial do que qualquer ganho financeiro? O neoruralismo e seus atores são o tema do Cidade Viva de hoje. Sejam bem-vindos. Viver no campo, plantar o seu próprio alimento, vivenciar o conceito de comunidade. São muitos os motivos que levam pessoas de diferentes perfis a saírem da cidade e irem para o campo com um projeto de vida alternativo. A vida urbana pode, de fato, ficar tão sufocante assim a ponto de que trabalhar em profissões urbanas não seja mais uma opção? Como os neorurais estão se organizando para uma vida mais coletiva? E as cidades rurais, será que elas estão preparadas para esse êxodo urbano contemporâneo? Para debater comigo sobre esse movimento, motivado em parte pela pandemia, eu recebo hoje Fagone Fayer Calegário, pesquisadora em Brapa Meio Ambiente, e de forma remota Camila Greenstein, jornalista e neoruralista. Sejam bem-vindas ao Cidade Viva, muito obrigada pela participação de vocês. Antes da gente começar o nosso papo, eu queria chamar a atenção de vocês para uma reportagem sobre o tema.
1: Uma espécie de êxodo urbano, o neoruralismo é um movimento cujo termo surgiu na França na década de 1960. Apesar de não ser algo exatamente novo, tem sido bastante amplificado durante a pandemia. Cansados de rotinas exaustivas, longas e pouco valorizadas, os chamados neorurais decidem trocar a vida na cidade pelo campo em busca de uma maneira diferente de habitar o mundo capitalista. Esta mobilidade populacional e residencial pressupõe, segundo eles, que o vital está acima do econômico. Mais do que uma casinha no campo, os neorurais buscam a valorização do espaço cotidiano, focado em harmonia, solidariedade e comunidade. Uma rotina em que os vizinhos deixam de ser inimigos e passam a ser a única rede de apoio. Em muitos casos, os neorurais aproveitam a afinidade ou origem no campo para mudar e, neste caminho de volta, trazem a influência da cidade por meio de produtos e serviços que antes não eram comuns no interior. Estas atividades mudam a dinâmica socioeconômica do campo e contribuem ainda mais para a redução da fronteira entre o rural e o urbano, contribuindo para o novo cenário do
0: rural brasileiro. Eu vou começar conversando com a Fagone, que está aqui do meu lado, e porque ela tem uma história interessante que ela acabou de me contar. É, era uma pesquisadora, é uma pesquisadora da Embrapa, né? Mas com o trabalho remoto durante a pandemia, pôde ir para o campo. E está gostando? Era uma experiência que você já pensava em ter e, e foi levada a ela agora? Eu não pensava em ter. Eu...
2: Aconteceu por causa da pandemia, mas eu estou muito surpresa, porque meu próprio sítio, assim, que minha família tem a mais de 40 anos, eu comecei a explorar, tinha lugares que eu não tinha ido, e aí eu comecei a pensar é, em empreender também, falei, hum. gente, essa trilha aqui, eu gostaria de passar um dia, passear aqui nessa trilha, e aí eu vejo assim, as paisagens, tem paisagens lá que eu não tinha ido, porque é um sítio grande. E lá no alto, assim, eu chegava tão cansada nos finais de semana que eu não tinha como desfrutar. Então, muitas vezes, eu ficava dentro da casa. Eu nunca me dei conta disso. E agora estou aproveitando, né? Ainda bem que tem internet. É, não tinha antes, nunca teve. Era muito precária. Então, eu passei grande parte da pandemia sem poder trabalhar lá. Porque a gente depende muito, tem que ter conectividade. e Mas tendo isso... É, é tendo, tendo isso, é suficiente. Agora, tem alguns, algumas questões de infraestrutura. É, no caso, não basta ter internet, precisa ter uma energia elétrica, de uma qualidade. eletrificação de qualidade. E aí, no campo, a gente sabe né, que os fios estão perto das árvores, então, a, a, a companhia de fornecimento, tem que fazer a manutenção, tem que conciliar com a prefeitura, porque é a prefeitura que pega as aparas. Então, é complexo, mas eu vejo, assim, que tem, pela, pela, pela própria presença dos neorurais, parece que... Parece que tem uma pressão para para melhorar. Para que isso aconteça, né? Para que isso aconteça, né?
0: Eu vou falar com a Camila agora e perguntar para ela é, que é o manejo rural. Qual foi a sua principal motivação para fazer essa mudança de vida, Camila?
3: Olha, eu estava vivendo, trabalhando remoto, também de casa. Morava no Rio de Janeiro e eu trabalhava com um pessoal de um sítio aqui em Brasília, é, na zona rural aqui de Brasília. E aí, de repente, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque veio a pandemia, eu não saía de casa, eu sempre tive esse desejo de morar no campo e de estar mais perto também com o que eu trabalho, né? Eu trabalho com comunicação, mas com projetos socioambientais, né? Com projetos agroecológicos. Então, falei, eu estou vivendo uma incoerência, porque eu falo sobre isso, mas eu não estou lá. E foi, assim, o que faltava mesmo, aquele gatilho para que eu pudesse, de fato, tomar essa decisão e vir. Né? Eu percebi que eu basicamente vivia dentro da minha casa, usando a internet para estar, né? estar entre aspas, em outro lugar. Então, eu decidi fazer essa mudança. Assim. Foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
0: É isso que eu ia te perguntar. Se você está feliz com a mudança e se tem algum ponto negativo que você já tenha percebido?
3: Assim, é como a Fagani falou, né? Tem coisas que são difíceis em termos de Sim, dá uma chuva muito forte, aí você fica sem luz, aí cai a internet, você tem que fazer outras coisas. Aí tem né, os detalhes que a gente que vem da cidade, às vezes, não está tão acostumado, que é os bichos, aranha, cobra. Né? É até engraçado que o pessoal daqui age com uma supernaturalidade e é isso, tem que se acostumar, é uma nova realidade, mas faz parte, né? A gente está entrando para viver na natureza, então a gente tem que conviver com quem já está aí também, né?
0: Pagone, você acha que a gente consegue levar para esse ambiente diferente do nosso algum tipo de experiência da cidade? Você falou em empreender, né? pelo, pelo que eu entendi, no ecoturismo, é, é, é legal ou isso pode ter um impacto muito grande numa região que não está acostumada com esses empreendimentos? Não, eu acho que é,
2: é bem positivo, é, por exemplo. Pessoas que vivem na cidade, às vezes, elas têm desejos, demandas, necessidades de experimentar algum produto. Elas querem comprar e, às vezes, não têm aqueles produtos. Os neorurais, eles, muitas vezes, eles tiveram muita chance de sair, e para o exterior. Eles têm uma um, um nível socioeconômico é, elevado, muitos deles, né? porque é muito diverso. Sim, os que
0: decidiram ir, né? em é. geral, decidiram depois de fazer alguma coisa. Algum colchão de, 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 de conforto para isso, né?
2: Sim, sim. É, mas assim, os que já moravam na cidade tinham tinham esse sonho, é, puderam, por exemplo, ir para o exterior, provar alguns produtos de agropecuária e pensaram, nossa, se tivesse isso, eu consumiria. Uhum. Eu acho que isso é bem positivo, assim, quando vai para o campo, eles já vão, quando eles vão para empreender, eles já vão pensando como consumidores, eles têm essa conexão, uhum. sabe, com o mercado consumidor, com o marketing, pensando, eles sabem direitinho o que, que aquele produto tem de legal, assim, para falar, que o pessoal da cidade vai gostar, né? Então, eu acho que por esse aspecto é muito, muito legal a presença desses
0: neo-rurais num ambiente assim. Daqui a pouco eu vou te perguntar que tipo de impacto cultural isso pode ter lá no campo, mas antes eu queria falar com a Camila sobre os projetos que ela desenvolvia de maneira remota a partir do Rio de Janeiro e que agora ela está é, podendo viver na prática e fisicamente, né? São projetos que incluem um tipo de experiência urbana que você teve antes e que você está levando para o campo? Camila?
3: É, eu tô visto é, muita, na verdade eu tenho muitas pessoas assim, muitos projetos, outros sítios, outros empreendedores rurais até procurado. Eu acabei montando uma agência com uma amiga minha, né? Eu trabalhava em agência de publicidade antes, então é, acabei montando uma agência voltada para atender esse tipo de gente que está na lida que está no campo, que produz coisas incríveis e que não sabe exatamente como vender, que não sabe exatamente como comunicar, como contar a sua história, né? que não tem ainda essa, digamos que essa malícia né? do mundo virtual e de conseguir, de fato, né? é, mostrar o, que, o seu serviço né? para o mundo. Então... Eu tenho feito exatamente isso, assim, trabalhando com diversos projetos, não só mais com esse sítio de Brasília, mas com outras pessoas, consegui articular pessoas que estão em vários cantos também, que trabalham remotamente, a gente se ajuda, e eu fiz essa agência remota é, para atender pessoas que estão nessa situação.
0: Fagone, você falou com muita, muita, muita felicidade dessa fase de descobertas suas, essa foi uma das coisas que você descobriu também? Foi, foi
2: é, descobriu o, o próprio ambiente, né, o que eu não conhecia, que é meu, que eu, que eu, se eu quiser eu vou morar lá futuramente, eu imaginava
0: quando eu me aposentasse, né? É curioso que até a voz de vocês é uma voz diferente dos entrevistados que chegam aqui, depois do trabalho para gravar, sabe? É, a minha voz está ficando mais suave, mais, mais baixa, assim, mais tranquila de ouvir vocês, porque a vibração é diferente. É. Isso acontece muito. Você entra num, num lugar que está muito é, muito nervoso e você começa a ficar meio tensa também, e a sua voz começa a ficar meio fora do lugar. E quando você está com gente que está tranquila, você vai né, se tranquilizando também, a voz vai para outro lugar. E vocês estão falando de um jeito que não é o jeito da cidade, sabe? Ah. Não é o jeito de São Paulo, né? Assim, daquele jeito de falar.
2: É, mas eu estava bem acelerada, Ana. Se eu te falar, um mês antes da pandemia, eu infartei. Oi? De tanto estresse. Você e... teve um infarte mesmo? Sim. Nossa. Tinha feito 49 anos. É... É, eu não acreditei, né, pela... Nunca imaginei que fosse acontecer comigo, mas foi puro estresse, aceleração. Eu não estava conseguindo processar a vida antes da pandemia. Você acredita? assim Eu nunca imaginei que a gente fosse passar por uma pandemia. Mas o, o, o ritmo do meu trabalho antes era tão alucinante que eu não conseguia mesmo processar. E eu não conseguia processar as demandas, porque quando as coisas eram carta, a gente fazia, não tinha computador, a gente dava tempo de receber e de devolver. Depois não dava mais, porque chegava um e-mail, a pessoa uhum. acabava de te mandar, ligava, você já recebeu. Então, eu não estava conseguindo processar. Então, aconteceu isso comigo. Essa fala minha é porque, primeiro, eu fiquei... Três meses, assim, totalmente de repouso. E aí já conectou, mudou, é, já colou, né, já emendou com a, com, a com a pandemia. E aí essa, essa mãe terapia, pai, família... Terra, árvore, ah, é bicho. Ter, o céu, todos os dias o céu é diferente e é lindo. Todos os dias... <risos>
0: É muito bonito como vocês estão emocionados com isso. Eu queria aproveitar e chamar é, uma reportagem sobre uma outra neo rural. Eu nem sabia, Fagone, para mim você veio para cá como um pesquisadora da Embrapa, a gente vai falar das suas pesquisas no campo daqui a pouquinho, mas é, é tão bonito esse depoimento que eu acho que ele se tornou mais relevante do que, do que qualquer outra coisa. Mas eu queria chamar mais uma, neo -ru, mais uma neo rural para essa conversa, e que a gente vai mostrar na reportagem agora.
1: Seja para fugir de escritórios ou ambientes acadêmicos, os neorurais estão sempre buscando uma maneira de ir para o campo. Trazendo conhecimentos de profissões urbanas para a vida rural, buscam melhorar a rotina na roça, mantendo as características tão marcantes de uma vida mais
4: simples, harmônica e em comunidade. Eu trabalhava com plantas, né? sempre foi relacionado com o reino vegetal, com as plantas, no contexto urbano, então, trabalhava com hortas urbanas, é, trabalhei muito tempo dentro do hospital de identificação de plantas medicinais, é, então, sempre foi tentando conectar a cidade né, com o campo, mas vivendo na cidade. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão de, de ser uma agricultora e, de fato, trabalhar com a terra, trazendo esse conhecimento da cidade, do contexto acadêmico, de estudo, para o contexto rural.
1: Aproveitando terras herdadas ou mesmo se arriscando em uma vida completamente nova, os neorurais têm buscado conhecimento técnico para arriscar esta nova jornada. Neste contexto, a busca por cursos presenciais ou à distância por conta da pandemia apresentou um aumento importante. Afinal, mais do que fugir da cidade, eles buscam uma forma de sobrevivência sustentável. Mas como podemos viver da terra? Como aprender a preparar o solo, plantar e depois vender seus produtos.
4: A gente começou a ver que essa fonte de inspiração é através muito da prática, porque a gente fica estudando, mas como que é o dia a dia, né? Como que é plantar, como que é viver do nosso alimento? Então, esses cursos, eles surgem nesse contexto, onde que a maioria das pessoas que vem fazer os cursos, elas vêm do contexto urbano, né? Alguns jovens que estão em faculdade, mas também pessoas já aposentadas que também querem fazer essa transição.
1: Mas o impacto desta migração para o campo não é só na vida das pessoas. Os municípios que abrigam esta nova leva de população também sofrem impactos diretos. Apesar do conceito de comunidade ser muito forte quando estamos no interior, onde um ajuda o outro, compartilha carona, internet e até o bolo da tarde, ainda assim existe um impacto nos equipamentos públicos.
4: Procura de aluguel, de casa e de propriedades rurais vem crescendo muito, tanto é que o valor é, mobiliário né, de, um, de uma zona rural, após a pandemia, aumentou drasticamente no Brasil como um todo. Então, assim isso eu vejo que é uma inversão de valores que está acontecendo, as pessoas estão percebendo que a cidade está ficando saturada, Sabe que as pessoas estão se adoecendo muito pelo contexto que elas vivem. Saúde,
1: educação, transporte. As políticas públicas locais com a migração dos jovens das cidades para o campo acabam sendo de alguma forma impactadas. Ainda assim, mesmo com os desafios de uma vida com menos recursos, os entusiastas neste novo estilo de vida não têm planos de sair do campo. Pois é lá que, segundo eles, conseguem se reconectar com a natureza e assim se sentem mais completos.
0: É para mim é exatamente isso, é a sensação de você estar vivendo um, num grau de, de compartilhamento que você não consegue ter na cidade grande que está levando as pessoas e eu estou falando isso inclusive baseada no depoimento de vocês. Agora para voltar à sua pesquisa original é tem um impacto cultural, pode ter um impacto cultural nessa, nessa pureza, nessa beleza que vocês encontraram no campo, a chegada de tanta gente da cidade? Porque muita gente vai atrás, obviamente, do que vocês foram. Mas muita gente vai porque pode fazer isso agora, porque pode trabalhar remotamente e talvez carregue o grau de estresse ou determinadas é, maneiras de fazer as coisas, de viver é, e mesmo de... de de vender produtos, né, é, que não é exatamente a maneira como se faz no campo hoje. Você, vê, você consegue ver, Fagone, esse choque de gerações? Como é que é a juventude, por exemplo, no campo? A original, não a neo rural, né? Olha, se a
2: gente pensar no tradicional, infelizmente, existe um, é, existe um status quo no campo de que os idosos eles falaram, que os jovens teriam que sair se eles quisessem ter uma boa vida. Ah. Isso provocou o êxodo rural, uhum. né? Por quê? Porque é compreensível. Os jovens, eles precisam de condições culturais, condições para estudar no campo. A gente não tem, por exemplo, se, é, não tem escolas, uhum. não tem universidades, uhum. né? Então, as, as, os jovens, eles vão, é, vão buscar isso fora. E por isso que agora tem uma população mais idosa no campo e está acontecendo o êxodo. A, a população jovem é aquela mais vulnerável ao êxodo, uhum. né? A, com a pandemia, isso misturou muito. O que me preocupa em termos de impacto é a parte ambiental, uhum. por quê? Porque o movimento dos novos rurais, dos neorurais, aqueles que vão porque eles estão procurando um propósito, porque no trabalho lá na cidade eles não, não, não viram esse propósito ou porque eles estão com dificuldade de viver na cidade com aquelas, todas as dificuldades, violência, todo tipo de... É, poluição, poluição do ar, é, visual, isso que eu falo do campo, tem cada dia um céu diferente e bonito. É, as crianças presas agora. Então, assim, esses neo, neo rurais que tem uma consciência do, do impacto ambiental, estão preocupados, estão procurando um, uma forma é, mais, uma produção orgânica, agroecológica, esses que vêm do movimento mesmo, esses eu, eu fico menos preocupada, mas o volume de pessoas agora que está levando, que está indo para o campo, isso pode impactar. Uhum. Por quê? Porque no campo já tem alguns recursos que são escassos uhum. e vai precisar de água tratada para todo mundo saneamento para todo mundo, as estradas que já não são boas, precisa ter vias de acesso. Então, os próprios neorurais que vão produzir, eles querem chegar em casa, eles querem que os insumos cheguem até a propriedade, eles querem escoar a produção até os centros consumidores. Então, isso tudo está sendo impactado, porque já não, não tem tanto, né? Uhum. Mas eu gosto de pensar... É, que o impacto cultural, eu acho que ele vai... Ele, eu gosto de pensar que vai ser positivo para tirar aquele produtor tradicional que não... Realmente, é o, que ela, é o que ela disse, aquela vocação de, de só ficar é, trabalhando na parte da produção, eu acho que isso vai ser positivo. Uhum. Os jovens, eu eu nos trabalhos que a gente fez, a gente percebeu que o problema do que os jovens enfrentam é, com as dificuldades da zona rural é o mesmo problema que os neorurais vão, vão enfrentar. Uhum. E aí... Eu enxergo como sendo mais pessoas que estão vindo também para pleitear do poder público, é, é, soluções, políticas públicas para isso, uhum. entendeu? Mas Você eu, é
0: otimista, então?
2: Eu, eu sou otimista, mas eu sou preocupada. Eu trabalho na Embrapa Meio Ambiente. Uhum. Eu vejo, por exemplo, estava conversando com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Jarinu, que é uma cidade pequena lá perto de Atibaia também, já, já perceberam no campo um volume muito maior de resíduos sólidos agora na pandemia. Sim, sim. Então, como é que vai recolher esse lixo, sabe? Não só o
0: lixo, mas outras coisas também, uhum. né? Então... É por isso que eu vejo, o que me, o que me chamou a atenção para o movimento neo rural foi a preocupação de algumas, é, de, de algumas comunidades novas de adaptar quem está chegando. Então, levar para um lugar e ensinar coletivismo, ensinar sobre solidariedade, ensinar sobre questões ambientais, sobre respeito a, aos códigos locais, enfim, fazer uma adaptação em quem está chegando para que o impacto seja menor. A gente está falando do, do neururalismo aqui como um, um movimento, é, não deixa de ser, mas eu, eu ainda não vi nenhum estudo comprovando que exista esse movimento. O que a gente tem, por enquanto, é uma reação à pandemia que aumentou o número de pessoas que estão saindo das grandes cidades. Quem pode, obviamente, quem tem condições de ir para o campo ou quem tem condições de ir para outro lugar, para o interior, para a fazenda da, da família ou para a casa da família dos avós, enfim. É, não sei se já dá para perceber... É, se a Embrapa já tem diagnosticado isso como um movimento. A gente pode dizer que, talvez movidos pela pandemia, é, pessoas que já pensavam em fazer essa mudança estão transformando isso num movimento de fato. E Ainda que isso tudo acabe amanhã, não vão voltar para a cidade. Você acha, de, é, desse, é difícil saber.
2: Não, esse mapeamento não tem ainda. A gente tem né, na literatura as referências que tinha esse movimento, né? outros países, como foi mostrado ali França e tal, é até é, também a diferença entre os neorrurais de lá e os daqui, né mas não deu tempo ainda, ainda precisa de dados, é, é, acho que vai ser bastante interessante fazer isso, eu não sei, a gente não sabe direito para onde tudo vai e quem vai permanecer, né é difícil, eu, eu tenho essa mesma
0: dúvida que você. <risos> então tá, mas de maneira geral, o seu movimento foi um movimento feliz. Ah, o meu foi. Uhum. Eu fico assim, eu quero que
2: tudo isso acabe, mas eu fiquei assim, nossa, ai, eu queria ficar aqui. É bem melhor.
0: <risos> Ué, agora é uma escolha,
2: né? É, mas eu adoro a Embrapa também. Eu ah. gosto muito.
0: Eu, eu, eu acho que a... Eu as empresas todas vão se adaptar de alguma maneira, né? E muitas já anunciaram que terão um trabalho remoto para sempre, não voltarão Sim. ao esquema anterior. É, imagina, você deixou uma cidade como São Paulo e um órgão como Embrapa, você morava em São Campinas. Paulo? Em Campinas, deixou é. Campinas e o um emprego é, de todo dia no trabalho para um emprego remoto e a Camila deixou o Rio de Janeiro <risos> para ir para ir o interior. Eu, eu, eu acho que eu conheço essa região, eu sou de Brasília, eu acho que eu conheço mais ou menos essa região onde você está... Realmente é zona rural. Tem coisas mais rurais ainda aí para o lado de Brasília, né? Mas é muito diferente do Rio de Janeiro. O seu movimento também me parece um movimento bem feliz, né? Você te sente saudade de alguma coisa?
3: Ah, é só do mar. Mas tudo bem, eu posso passar férias na praia e tá tudo certo. Para isso não, assim, para mim foi uma mudança muito feliz e muito que faz muito sentido. É, não só na minha qualidade de vida. É, em termos de, enfim, né, respirar um ar melhor, me alimentar melhor e tal, mas o custo de vida, né, falando assim em termos financeiros, o custo de vida ele não tem comparação, assim. É, o quanto que você paga de aluguel, uma, embora tenha aumentado para o que era antes da pandemia, ainda assim, se você comparar com as cidades... Né, com os grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, você não paga, assim, você paga de aluguel numa casa, num lugar aqui como esse que eu estou, como essa região, nossa, você não paga um quarto-sala no Rio de Janeiro, sabe? Se você vai no mercado, no Rio, você compra um negocinho, você gasta uma grana, você vai aqui, você faz uma compra muito mais abundante do que... É, fora o que eu tenho, por exemplo, na minha horta, né? Então, assim, é um outro contexto, é uma outra realidade... Né? uma outra forma de lidar com o dinheiro, então, assim, às vezes eu penso que eu estou ganhando menos porque eu fiz uma escolha de sair de um sistema convencional, de sair de uma agência de publicidade, trabalhava com produção de evento, então era uma vida muito puxada, assim, e de puxar, realmente puxar esse freio de mão, ganhar menos, mas eu também me gasto menos, então está tudo certo, né? Então, no final das contas, faz muito sentido.
0: É, e essa relação com o dinheiro também é uma coisa que muda muito, né? É. A gente vai, vai para o campo e você percebe o quanto o trabalho é o mesmo, mas tirar uma alface de onde ela está para vender no mercado da sua esquina aqui em São Paulo faz com que o preço fique absurdo e você não não compra um produto tão bom e tão fresco quanto você compra ali, é. né? De retirado é. da terra. Mesmo que você não plante, como a Camila tem horta. Isso é, é uma coisa importante nessa decisão também, né? Você... Você começa a ter outra relação, mas para que eu quero ganhar tanto, se eu fico sempre tão cansado e nunca tenho um pique para nada, né? Assim, será que não é melhor ganhar é. um pouco menos e conseguir subir o morro e ver a vista, que nem você é. falou, né, Fagone? É, exatamente. E
2: eu vi na internet uma palestra de um neo rural que ele diz que ele estava perdendo a vida para ganhar a vida,
0: uhum. que ele já não via mais propósito, né? Isso é, é bem impactante. Muito. Gente, desejo para vocês duas a melhor sorte, uma vida linda. É uma escolha que, enfim, a gente se confronta com ela todo dia. Eu já pensei nisso muitas vezes na minha vida, muitas vezes. Mas quando você vê uma pessoa com o astral que vocês trouxeram para cá, é, tem uma mágica envolvida nisso. Ai. A gente precisa pensar melhor. É, às vezes, ganhar não é tudo, né? Eu penso muito, muito, muito nisso. É, para pagar uma vida tão cara quanto a vida da cidade e, às vezes, sem o propósito que vocês estão vendo e que está estampado no rosto de vocês. Então, muito obrigada pelos depoimentos que foram muito ricos, tá? A gente ainda vai descobrir se isso é um movimento, mas eu espero que para vocês seja para sempre. <risos> ah, obrigada. <risos> obrigada a vocês, viu? Olha, eu é, já disse aqui no programa algumas vezes que eu gosto muito dos grandes centros urbanos, eu sou apaixonada por grandes cidades, mas é, nessa pandemia eu tenho que confessar que eu realmente andei pensando muito em como é que a gente... Pelo menos divide melhor o tempo, sabe? Então eu termino esse programa com o desejo de que na bagunça urbana ou na calmaria rural ou se dividindo entre os dois, cada um de nós, cada um de vocês que está em casa agora consiga achar felicidade, sucesso em qualquer que seja o estilo de vida. Quem sabe a gente aqui da cidade consiga aproveitar melhor os conhecimentos dessa gente boa do campo e trazer uma convivência mais harmoniosa é, para o nosso dia a dia, né? Além disso, que a gente possa no campo ou na cidade conviver bem com o diferente, que isso eu acho fundamental é, sempre. Então, muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero semana que vem aqui no Cidade Viva. Até lá.